0: Velkommen til nok en episode i Parkpodd, og det er Hammarregions reiseliv og utvikling som har tatt initiativ til denne podkasten. Mitt navn er Lagertunne Myrberge, og jeg får møte ledere og næringsaktører i Hammarregionen til samtaler her på Park i Sjølveste Hammar. I denne episoden og i denne sesongen så er podkastens hovedtemaer tre stykker. Det er samarbeid, forretningsmodeller og bærekraftsmålene. I dag så er det 3. mars. Og foran meg sitter en smilende administrerende direktør, Oddbjørn Møvredalen, fra Furners jernstøperi AS. Velkommen hit. Takk for det, og takk for invitasjonen. Du, eh, fortell litt om dig og ditt forhold til jernstøperier. Ja,
1: det kan jeg gjøre. Jeg har født et uh, stenkast unna Fulnes jernstøpry på Stange på et småbruk. Så jo, bedriften kjente jo mange som jobbet der mm. tidlig, og det er mange som jeg gikk sammen med på skolen som jeg har som kollegaer der i dag.
0: Nemlig? Folkefamilien din nå?
1: Nej ikke familien nå, Nei. men det var jo en del uh, i familien tidligere som jobbet på Gamle Hamjern. Så jeg hadde jo to som jobbet på Hamjernområdet uh, ja. på Støpry på Hamer hvor jeg for øvrig satt selv også, frem til i 2007, da flyttet jeg inn i meg over til Furnas jernstøpper, ja, og vært der siden da. Ja, det var det. var det gjort... Da var det gjort, ja. og bakgrunnen for det er i utgangspunktet at jeg er utdannet innenfor vei, vann og avløp, altså kommunalteknikk, ja. og gikk på Gjøvik og var, har vært i bransjen, både på konsulentsiden, og så gikk jeg over på gross sistleder, altså en forhandlerledd ja. hos Brøndal, jeg jobbet der noen år, og da kom jeg også enda mer i kontakt med da komlokk og rammer og sånt til var vann og avløp, som var en av produktene vi forhandlet og solgte. Ja. Og så ble jeg kjent med familienøye av den. Ja. Og så ble jeg da tilbudt jobb hos dem. De skulle da ha litt fornyelse i salg og så jobbet jeg med det frem til 2011. Och jag har också varit inom andre grossister, men jag har i altså mm. sin 2001 då så har jag då med stöpjärnsprodukter fram till de sålde bedriften i 2019 og så blev jag med över till den nya ägare av gruppen og tog över som administrerande direktør i 2011. Ja. Og hvor mange ansatte har dere nå da? Nå er vi 145 ansatte på fabriken på Stangøy. Ja, ikke sant.
0: Og så er det altså, eh, historiske linjer tilbake på slutten av 1800-tallet?
1: Det er det. Det var jo sånn at uh, Hamjern ham ja. kom i forbindelse med byggingen av Dovrebanen. Mm -hmm.
0: Det er et bestbarnområde.
1: Ja, stemmer. Mm. Og så uh, jobbet jo da familien i det systemet med munk og så kom det in og så hadde de jo familien Reil Lindstad som startet Furnas jernstøpere i 2050 på Globus området på Gamle Furnas det som ja. i dag er ringsaker
0: 19-1950 ja, ja, ja. de de
1: så det er derfor etter Furnas ja. mange lurer på hvorfor etter Furnas så ligger i stange, ja. de som er lokalt kjent ja. så flyttes det da til Uthus der vi er i dag i 1967 ja. og så ble da Reil Lindstad det de ble kjøpt opp da av familien Øyovden da Harald Øyhavn. Harald Rune, sønnen, da, drev også at jeg er da frem de solgte ja. i form av Øyhavn Invest, og slo sammen da Hamjernområdet og Fulnes på 90-tallet til Fulnes Hamjern, og så fissionerte vi det ut igjen i 2014 tilbake til Fulnes Kjernstøper. Ja. Var det ikke også noe danske eierskap inne i bildet her? Ja, det, vi er danske eiere nå. Ja. Slik at i Frotto 19, så eies vi av K-gruppen, men Øyhavn Invest, de köpte Randus Kjernstøper i, i 1988. Ok slik at de eh, ville da etablere seg innenfor det som da var EU-grensa den gangen, i og med ja. at Norge ikke var en del av EU. Og så trengte de jo litt mer tonasje, slik at de flyttet tonasjen da på 80-tallet ja. over til Furnas jernstøypris, og vi har et datterselskap der i dag, som er et rent salgsselskap da.
0: Ja. Du, eh, bare for å hoppe tilbake til starten, sluttet av 1800-tallet, mm -hmm. da var jernbanen sentral for etableringen av ja. jern den gang.
1: Ja, det stemmer og den lokomotiven den var start den gangen. Ja. Uh, både du og jeg var jo ikke så veldig aktive i yrkeslivet da, så det er sikkert noen andre innen uh, Family Nøyehovden eller andre som kanske kan gi dig mer uh, ja. innfor rundt det. Men <coughs> Furnas har i hvert fall vært en del av det Hamjern-området i mange, mange år på bakgrunnen mm. til at vi har hatt felles eierskap. Ja. Det
0: er et artig å dobbeltgubben nå stå på Jernbanemuseet.
1: Ja, absolutt. Ja. Det er jo, dette er, som, er det fine med Støpjern. Det, det var jo evig. Det er jo solidt.
0: Ja. Det ruster
1: ikke så lett. Nei, det, vi har både høy, solid produkt og høy
0: soliditet. <laughs> Veldig bra. Vi skal over dagens første tema. Samarbeid. D dere må jo åpenbart være opptatt av samarbeid for å klare å ta over og fusjonere opp gjennom over 100 år. Mm. Eh, hvordan påvirker det bedriftskulturen for de over 140 ansatte og eierskap og hvordan dere nå jobber?
1: Vi prøver å være veldig aktive utover egen bedrift. Våre tidligere eiere har vært veldig aktive innenfor bransjeforeningen, det som før het teknologibedriftenes landsforbund, altså TBL og det som var PIL, som i dag heter Norsk Industri og NO. Der var både de forrige eirene våre, og jeg har vært aktiv der i, i mange år. Og det jo. samme gjelder vikinglauge,
0: mm.
1: som vi er aktive i, hvor jeg sitter i styr i dag. Ja, for det, det er regionalt. Det er regionalt. Ja. Og det samarbeidet der vil gjøre at vi kan være litt påvirkere overfor både myndigheter og overfor politikere ellers, og samfunnet hvor vi
0: på en måte kan kanskje bety en forskjell. Ja. ja, for dere er jo en solid arbeidsgiver, mennesker. Eh her på Hedmarken. Utskyld, nå heter det vel Inlandet? Ja,
1: jeg er ja. veldig glad. Jeg ble spurt av Henning i Håa, ja. som er for flere av de andre. Hun var veldig tydelig på at Inlandet er det riktig. Så jeg er veldig ja. glad for at vi fikk bibeholde det og ja. bruke ressursene på innbyggerne og ikke på nye processer Og det er litt overført låst som bedrift også. Ja. Vi må på en måte hele tiden tenke på vad vi kan yte, og ikke hva vi skal administrere.
0: Nei. Instantivt så är det ju det jag kunde sombembe med vilken myndigheter då få anerkännelse som en næring på inlandet upp mot för exempel strömprisen. Mhm. Mm Vad tänker ni där
1: jo, vi har samarbeidet nå ganske tett med enO i innlandet. Jon Kristiansen, som er direktør der, og også på nasjonalt uh, nivå, hvor vi på en måte føler at uh, når staten har så høye inntekter, og vi er en kraftkrevende industri, da. vi bruker 16 millioner watt i året. Mm. Så det er en ganske stor betydning for oss i tillegg til råvarekostnader, så ønsker jo vi uh, å kunne holde oss konkurransedyktige, og at uh, vi synes det er merkelig at ikke... Vi skal kunne få en kompensasjon så lenge staten har så høye inntekter. For dette vil jo påvirke både lønnsoppgjør, inflasjon og rammebetingelsene våre, som også er en del av det vi skal snakke om i dag. Og det virker jo litt unødvendig i forhold både inflasjon og rentespinn. Og det to- og trepartssamarbeidet vi nå har, det vil settes under veldig høyt press. Unødvendig egentlig, at både finansminister og næringsminister ikke ser det. Det synes vi... Selv om har mye annet å tenke på nå dagen, jeg har forståelse for det, men mm. dette her vil på en måte skape ø, over tid. Mm. Ø, går det jo rett og slett på lomboka vår, og ja. mulige investeringer og, både i mennesker ja. og i ja. fornyelse så og utstyr, ikke mm. så da, da blir samarbeidet no i
0: vikingløg veldig viktig,
1: ja, det er viktig at vi som på en måte da er eh, premissgivere på dette innenfor industri der har vi jo med mange av de store som er domineret på inlandet som har mye av de samme utfordringene ja. hvilke,
0: hvilke bedrifter er det?
1: Ja, der er det jo med veldig mange de som sitter i styret nå det er jo det er fra utstillingsplassen også er det fra Norsk ja. Tipping også er det fra Sparbank og Nøstlandet så er det fra Evri så er det Eierfjernasjernstøpp i dag så der kom, er Langmoen og NAMO sånn med har. da? Eh, NAMO er ikke med, men eh, Moelven og de andre store der er jo ja. i utgangspunktet så assosiert. Du er jo en del av, av, av det her, og, men de, de største for så vidt sånn sett i dag er vel Eitsiva da.
0: Ja, nemlig. Mm. Ja, det er viktig å samarbeide for å være i position til å markere inlandet som en industriområde det også. Det er ganske stor konkurranse med tenk på skipsfart, fiske, oljeindustri på langs hele kysten. Ja,
1: det vi har størst utnyttet og som er viktigst for oss alle på innland her, det er jo å få opp infrastruktur og samferdsel. Ja. Så det har vi jobbet veldig mye med. Sørlig? Ja, ja sørlig transportterminalen er, er viktig for oss i innlandet, spesielt ikke bare for Stangen, men for hele Østerdalen og Gubromstalen. Mm. Og det er jo sett fra mitt ståsted, så jeg har jobbet og vært med i næringsrådet i, næringsråd i Stånd kommune i forrige periode, i litt over fire år og ja. <tøk> har jo satt med en del inn i det, og jeg synes jo det at et ekstra spor ut på Søl ikke skal kunne realisere samme banen nord når vi først skal ta den investeringen, virker jo ikke mye fremtidsrettet. Nei. Samme gjelder jo Riksberg 5 mellom Løten og Hamar, som vi ja. må få ferdigstilt slik at vi får en bedre struktur, og så har vi jo det evige spørsmålet selvfølgelig, det er jo jernbanen, double spore ja. som alle kjenner til som mm. vi må få en løsning på det gjelder jo da videre in i dobbelspor opp til Dovrebanen og ikke minst effektiviseringen av Rørosbanen også det er masse ting som vi må jobbe med for at vi ska bli ut av oljeskyggen i forhold til infrastruktur og
0: næring og samferdsel Du, vi ska bevege oss over til neste tema og da er det forretningsmodeller du sa når vi snakket sammen før vi begynte å oppdake at dere er en konservativ bransje Ja Kan dere fortsette å det?
1: Vi har jo utfordringer i bransjen i forhold til vareflyt og verdikjeder. Mm. Eh, også dette her med miljøsituasjonen når vi gjelder produktion Det har jo blitt mye fokus nå rundt det her med fotavtrykk, CO2 og alle de tingene som ligger der. Så vi må forny oss, ikke bare når det gjelder hvor varene skal gå i kjeden, men også at vi må på en måte være opptatt av å ha en minst mulig belastning på det vi producerer og det vi leverer in i natursammenhengen. Ja.
0: Det er viktig. Ja, for vi har de med kraftkrevende industrier som du sa at det dere jo representerer er. Ja. Også vet vi at det er interesse eller det er ganske klart mål om å elektrifisere socklen. Har det noe tilsvarande fokus på deres bransje?
1: Nei, ikke akkurat når det gjelder denne Vi er jo for så vidt elektrifisert i dag. Alle de ja. smeltovnene våre går jo på strøm på
0: 400-voltsystem. Men er det bærekraftig?
1: Ja, det er det, for vi går jo på vankraft i forhold til mange ja. andre som går på, på køl og på ikke-fossilt brennstoff, kan du se, si, som vi har da. Mm. Så har jo vi 100 prosent vannkraft, som da er CO2-avtryksfritt. Ja slik at vi driver en veldig produksjonsvennlig situasjon i forhold til å belaste med riktig energi. I tillegg til at vi er en gjenvinningsbrift, vi smelter jo om at veldig mye innenfor skipsindustrien, jernbane, Aha, ja. sviller og hjul og sånne ting som vi da på en måte da får gjenbruk. Det er jo det dette dreier om. Før så var det sånn fra vugget til grav, men nå ville vi helst ikke ha det i grava, ikke sant? Vi skal mm. ha det vekk fra grav og ha det fra vugget til vugget. Ja. Så der bidrar jo vår produksjon veldig mye både i forhold til energi og det med mm. gjenvinning da. Ja år under 1 til 21 så hadde vi faktisk 100% økning, men siste ja. halvåret så var det 200 prosent økning. Og vi har ju kundeavtaler, det er jo liksom ikke bare å møte på kunden og legge regninger på boligten, og samme har vi råvarer på mellom 30 og 60 prosent. Og det til sammen her gjør at det blir väldigt krevende. Ja,
0: hvilke marginer skal du ha da, i utgangspunktet, for å dekke opp sånne
1: Ja, nå har vi for så vidt vært heldige år, så vi har hatt to siffre av driftsresultater, og eier som har vært interessert til å investere i oss, mm. så vi har grejt å få gjort en del med tilviklingskoster og sånne ting, men her ja, er vi jo ikke på å kunne svelge, så vi må jo legge prisstigninger ut i markedet på 18-20 prosent. Nå er det lite, kan du si, for at trele oss til en del andre som vi er kjent for her på innlandet, men vi jobber inte et internasjonalt marked, vi eksporterer jo 55 av det vi driver med, så vi kan ikke som en del andre liksom bare lette norske oljelom Boka på en måte betale det her Vi skal jo globalt ja. Banned Dog
0: <laughs> Har en merchandise <laughs> Som er et konglokk På en 40-50 kilo og koster 50 000 kroner Er det noe som dere har bidratt med lage, eller?
1: Det er en 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 annen støperi I Norge som et ulofossjernverk som lagde det produktet Nei så, sånn er det Vi er jo for så vidt to store aktører I, i Norden Så det var en ren tilfeldighet Men det vi hadde som ja. Vi har brukt mye av energien på Kan du se si innenfor det segmentet da, Som ikke er rent industrielt Det er jo et samarbeidsprosjekt Som vi fikk eh, Forspørselig fra Gida i Ekblad Som også nu har en relasjon lokalt Her ja, i Hammer
0: Knut, ja. Så hun er
1: jo en, Både en internasjonalt og norsk kjent kunstner, kom til oss og på om vi kunde lage nå i Støpjern. Så vi gjorde et samarbeidsprosjekt med henne som var också teknologisk litt krevende i forhold til hennes krav og ønske om produkter. Ja. Så det ble en form for noe støpjernsrovner, noen Støpjernsrovner og installationer som vi brukte både CNC datateknisk dapping og dapping og vi måtte in med 3D-printing altså 4.0 digitalisering for å få det her til og lagde det og vi har har jeg har fått lov til å med med de produktene til henne da, inn på kunstnerens hus, og har hatt ganske stor oppmerksomhet rundt det. Og det er jo et ja. interessant prosjekt, og det gir oss også litt perspektiver utover det daglige, og litt samfunnsmessig
0: også interessant. Apropos det så vet jeg at Sand, så Kristiansand har de hatt noen sånne gjennomsiktige kumlokk, altså ja. samarbeid med kunstner. Stemmer det, ja det har vi haft och
1: det har varit väldigt intressant för de meste partnerna det var branschen ligger under bakken och var osynlig. Ja. Ja. Så det var en konstnär som kom till oss och lurte på om vi kunde på något sätt designa ett komlock som på något sätt kunde ha en bar ävende då kan du se si, för glas. Ja. Och i Sverige då så har vi haft väldigt stor uh, fokus samman med någon uh, forfattere som har laget poesi på Lok. De har laget eh, dikt og tekst eh, begynte med Gjøteborg, og så har vi nå kommet ned i Skåne og Malmø hvor det på en måte står spesielle tekster på Lokene som da kan associeres med den byen, og, ja. og det blir liksom ett et smykke da.
0: Her må Rolf Jakobsens stiftelse komme på banen og ja, ta kontakt med Ja, vi
1: tar gjerne den hansken videre videre. Det er ja. väldigt intressant og det er jo litt positivt, og det gir jo litt visuelt uh, hyggelige ting i bybildet. Mm,
0: ja. Vi skal ta det som en liten overgang til neste tema. Vi snakket jo nærmest om uh, kulturell bærekraft, men uh, la oss ta bærekraft på alvor. Hvordan jobber dere å tilnærme dere, dere de 17 bærekraftsmålene som FN har satt som overrødende mål?
1: Ja, vi har jo, i og med at vi jobber mye internasjonalt så har vi, var vi tidlig inne med, det her, med global impact, altså de mm. FN sin bærekraftmål som vi har jobbat veldig mye med og så har jo EU nå i forbindelse med den 2030-årsmålet som vi satt i EU, ikke sant? med ja. miljøet og så fått en del krav på bordet så vi var tidlig inne med noe som heter EPD altså Environmental Product Declaration som ja. i utgangspunktet da er en EPD som vi kaller en forkortelse mm. som er en ISO-standard 14.025 som er basert på EU hele tanken med det er att när du skal kunna sammingne vad det kostar att laga miljömässigt då. Ett et, et ton järn. Ja. Så skal vi kunna på något mot det och för de vi ger tillbud och anbud till. Slik at vi har lagat där en miljödeklaration på et ton gråjärn och ett ton sejjärn som har lite forskjellige materialkvaliteter då. Ja. Det vil se si at når staten da skal bygge et veiprosjekt, for eksempel nå her oppe med Mjøsbrua og opp til Ringebu og Lillehammer, ja. så bør jo de forespørre da på en viss verdi av anbudsvurderingen, sånn som dansker og en del svenskere har gjort, opp til 20-30 prosent av verdien på det tilbudet, så skal måles da opp mot et miljøsertifikat, som da går på LCA, som er et, et regnskap som du måler av transparant spesielle verdier, som gjør at vi får lavest mulig negativt avtrykk på miljøet i forhold til det vi produserer. Ja, og det var vi den første støpere på i Nord-Europa, faktisk. Så det? Og vi var den første i bransjen vår. Ja. Og vi har brukt ganske mye tid og relasjoner på det. Det var ikke noe nytt for oss, men det var nytt for oss å dokumentere det og for tredje part.
0: Ja, nemlig.
1: Men nå håper jo vi at de 500-600 miljarden som staten bruker i året, mm. at de viser sin besøkelses tid og stiller noen miljømessige krav ja. Skal vi nå de målene, så må det være sånn at det ikke er bare prisen som er viktig på et produkt, men også miljø i tillegg til service og reklamasjon og den delen. Og vi har jo kommet så langt på vårt dataselskap i Danmark at vi har fått en del revrenser der hvor vi nødvendigvis ikke har vært billigst, men vi har totalt sett hatt det beste tilbudet med at vi har miljømessig gode produserte produkter.
0: Har det internasjonale vært med på å hjelpe dere her?
1: Ja, det har det gjort. Spesielt på bakgrunnen av tidligere har det også vært krav, kan du si, fra mange aktører, men de har ikke vært samlingbare. Vi har samlingene Apple og Perer. Ja. Nå er det en ISO-standard, en ja, EPD som er Norge. EPD Norge er en samme strukturen som Europa har. Mm kommission mm. som har laget en egen standard på det her. Slik at uansett hvor du kommer in i en bilde nå, så hvis du skal sammenligne noe hos deg, så blir det at du blir sammenlignet på samma kriteriene. Ja. Og det er veldig viktig.
0: Ja. Det må være generelt veldig viktig for hela Europa, at man er orientert mot den formen for standardisering. Ja, jeg tror at... Som ikke
1: slipper at, sjekke, liksom. Nei, og jeg tror at om 50 år så kommer dette til å bli et møst. Ja. Det at vi var tidlig ute gjør at vi har veldig positiv dialog med forhandlerne våre under eller slike forutsetninger så blir vi prioritet å være på lager hos dem og de mm. bruker oss som et springbratt ut for sine kunder igjen med at se her, Furnas, de har de og de tingene, de er i riktig position bruk Furnas under eller slike villkor mm. og det gjør oss bedre også, vi bruker mindre diesel mindre energi, vi har mer opptatt selv på å effektivitet, så det hjelper selv hjelp egentlig. Det.
0: Ja, riktig posisjonert for markedskrav. Ja. Mm. Du, eh, vi nærmer oss slutten, eh, Oddbjørn. Eh, på den samtalen, og vi oppfordrer alltid gjestene våre til ha med noe de vil dele med lytteren. Ja. For å bli, vad inspirerer og motiverer deg? Ja,
1: jeg har jo gjennom uh, mange år vært uh, leder for forskjellige selskaper. Jeg har vært lengst der jeg er nå. Men det jeg synes har vært mest interessant, som på en måte har gitt meg og mine veldig mye positivt det er å, å bygge god organisasjon det er i hele tatt å kunne skape gode forutsetninger for å kunne ha intern opprykk for eksempel eller lykkes i en bedrift, føle at du har et eierskap, i dag så heter det at jeg er i lin og det er mange fine ord på det mm. men det å kunne ha sånne kjerneverdier som respekt politlighet, ærlighet og involvering, hvis du kan praktisere det. Sånn som hos oss, så har vi en samme ledegruppen nå, som vi startet i 2011. Kanskje ikke så veldig sexy kjekke lenger, litt sånn grå distinguerte, men vi har forutsigbare, vi har gode, de vet vad de får. Og vi har veldig gode folk så sendes i går. Og mandag så var vi i Danmark, og seier vår hadde lederskap og, og eier og styremøte. Ja. Og jeg så det når jeg satt der med en del nye personer oss som er i midten og slutten av 30-årene, med god masterutdannelse som kommer inn i ledergruppa vår. Jeg sitter med også en annen medarbeiderhåndsmenn som har vært hos oss i 1982, som nå blir 69 år, og som vi skal fase inn og lære opp en ny en etter. Og vi bygger en organisasjon til det sammen, står rygg mot regn det er det som vi forsker på at vi er hakkel vassere en del av de andre og det er folka. Det er
0: en fantastisk avslutning på en veldig hyggelig samtale. Tusen takk. Parkpod er produsert av Storyphone AS for Hamar regionens gründer og næringshus Park. Episodene publiseres på en rekke plattformer hvor du hører deg inn i podcaster. Vise deg pris på tilbakemeldinger både om denne episoden du har hørt og ønsker for kommende episoder. Så del gjerne med kolleger og andre som kan være interessert i våre historier. Og nok en gang, takk for at du lytter på oss. Vi høres i neste episode.